ای مدنی برغه و مکی نقاب سایه نشین چند بود آفتاب گرمهی از مهر تو مویی بیار ورگلی از باغ تو بویی بیار منتظران را به لب آمد نفس ای تو فریاد به فریاد رس سوی عجم ران منشین در عرب زرده روزی نک و شبدیز شب مرک برا رای و جهان تازه کن هر دو جهان را پر از آوازه کن سکه تو زن تا عمرا کم زنند خطبه تو کن تا خطبا دم زنند خاک تو بویی به ولایت سپرد باد نفاق آمدان بوی برد باز کشین مسند از آسودگان قوست این منبر از آلودگان خانه قولند به پردازشان در غلدان عدم اندازشان کم کن اجری که زیادت خورند خاص کن اغتا که غارت گرند ما همه جسمیم بیا جان تو باش ما همه موریم سلیمان تو باش از طرفی رخنه دین میکنند و از دیگر اطراف کمین میکنند فصل چهارم پادکست هان بهار محمد همراهان عزیزهان سلام به ماه شادی آل الله رسیدیم که میلاد مسعود سید الکانین حضرت رسالت و اشرف مخلوقین سرور ما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در آن است میزا جواد آقای ملکی تبریزی در کتابشون المراقبات می نویسن این ما همون گونه که از اسمش پیداست بهار ماه هاست. 
به جهت اینکه آثار رحمت خداوند در اون هویداست تو این ما زخایر برکات خداوند و نورهای زیبایی او بر زمین فرود اومده چرا که میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو این ماه و میشه ادعا کرد که از اول آفرینش زمین رحمتی مانند اون بر زمین فرود نیومده چرا که برتری این رحمت بر سایر رحمت‌های الهی مانند برتری رسول خدا بر سایر مخلوقات و سعادت ماست که فصل چهارم پادکست هان رو به نام نامی حضرت پیامبر مزین ساخته یا حبیب الله چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند ای آفتاب سایه زما بر مدار هم چون آب روی لاله و گل فیض حسن توست ای ابر لطف بر من خاکی ببار هم از دیگر شرافت های این ماه زاد روز سلطان ملت مصطفوی و برهان حجت نبوی آن میوه دل اولیا آن جگرگوشه انبیا آن ناقد علی آن وارث نبی مولانا جعفر صادق علیه السلام است یا جعفر ابن محمد یا ابو عبدالله در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت حسن تو ز تحسین تو بسته از زبان را در برخی شبهای ماه ربی که کنارتون خواهیم بود در بخش نخست سفارشات پیامبر اکرم به امیرالمومنین رو خواهیم شنید سپس متنی تاریخی داستانی خواهیم داشت در معرفی واقعی اون روز بخش تازه از این فصل به کارمون اضافه شده که گفتگو با صاحب نظران و اهل تحقیقه بخش بعدی مخصوص بچه هاست حسایی که تلاش میکنیم این بار با رنگ و بوی بیشتر به گوششون برسونیم و در انتها روایت های رویایی از رویارویی شاعرانه و رسول خدا خواهیم شد. ای رسول خدا گراش کار کنم در جهان نمی گنجد محبتی که مرا از تو در دل تنگ است.
رنج بیپایان رسالت و به دوش کشیدن این بار سنگین سختی ها و مخالفت ها و دشمنی ها حتما یه هدف مهم باید داشته باشه از طرف پیامبر چه دلیلی داره که پیامبر عظیم و شعن اسلام به تعبیر خودشون اون قدری عذیت شدند که هیچ پیامبر و هیچ نبی اونقدر عذیت نشد این همه سختی برای چه؟ این همه تلاش و کوشش برای چه؟ این همه مشت به سندان کوبیدن به حسب ظاهر برای چه؟ این همه شبان روزی خون دل خوردن و به تعبیر قرآن خود رو به ورته کشته شدن قرار دادن برای چه؟ پیانبر میفرماید در یک تعبیر معروفی که بوست و لعتم من مکار من اخلاق مردم میارز همه این رنج ها همه این قصه ها همه این محرومیت ها همه این توهین ها همه این محدودیت ها و تحریم ها همه این ها میارزد که مکارم اخلاقی رو به پایان برسانم و کمال و تمام اونها رو نمایان کنم چون انسان حیات واقعیش با اخلاق حیات اصلی و حیات جاودانه انسان با اخلاق بله قانون لازم داریم ما در جامعهمون حتما نیاز به قانون داریم در هر جامعه در هر تجمع انسانی چون منافع متضاده و تعارض با هم پیدا میکنه قوانین باید در کار باشن منتها حتی اگر همه قوانین به بهترین وجه اجرا بشه باز دنیا جای زندگی کردن نیست و جذابیت لازم رو نداره مگر اینکه انسان از ظرفیت اخلاق از ایثار از مهربانی از گذشت از وفاداری، از صفا، از محبت، از اینها بهرمند شده باشه لذا پیانبر از این مشعن اسلام گویا دارند میفرمایند برای اینکه حیات بشری شما در همین دوره دنیا لذت بخش و گوارا باشه مبعوث شدم برای اینکه این اخلاقیات به کمال و به تمام خودشون برسند تا از رهگذر چون این چتری از رهگذر چون این سایبان دلنشینی بتوانید یک زندگی گوارای رو تجربه کنید به همین خاطر پیامبر پیامبر اخلاق است پیامبر پیامبر مهربانی است پیامبر پیامبر عفو و گذشت و شرح صدر و وفا و صفاست انشالله همه ما با پیروی از چنین پیام هایی بتوانیم زندگی دنیایی و البته زندگی آخرتیمون رو آباد کنیم در بین شهرهای باستانی شبه جزیره عربی، مکه در مرکز این منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار. این شهر 
پل ارتباطی بازرگان‌های شام و سواحل مدیترانه با تجار یمن، شمال آفریقا و سواحل اقیانوس هند بود. از سنگ نوشته‌هایی که اطراف مکه پیدا شده، میشه فهمید که این شهر رو اول حاکمای جنوب شبه جزیره یعنی منطقه یمن توسعه و رونق دادن و سپس از زمان ظهور مسیح نبتی های حاکم بر شمال شبه جزیره به اون مسلط شدن. خدایان کعبه که تیه چندین قرن پیش از ظهور اسلام پرستیده می شدن همون خدایان نبتی ها بودن و حتی خط نوشتاری اهل مکه هم از خط نبتی ها تأثیر گرفت. قبل از اکتشافات دوره مدرن هم عبوریهان بیرونی حدود هزار سال قبل نوشته بود خدایان کعبه از سابعان هران الهام گرفته شده. نام مکه هم به نظر میرسه با اصطلاح مکروب که لقب کاهنان حکومت سبایان یمن بوده بیربط نباشه. اونا پیش از نبتی ها بر یمن مسلط بودن و این واژه هم با کلمه قرب در عربی دوره اسلامی شباهت داره و هر دو به معنی قربت و نزدیکی به خدا بوده. حتی بطلمیوس هم نام مکه رو ماکوربا ثبت کرده. همین میتونه دلیل مهمی به سابقه مذهبی شهر مکه تو قرنهای پیش از دور اسلام باشه. اما اونچه که اهمیت مادی مکه رو افزایش داد، ابتکار هاشم ابن عبد مناف جد پیامبر اسلام بود که با وجود جوونی تاجر موفقی محسوب میشد و ارتباط این شهر با تاجرای هند رو برقرار کرد و با حبشه و شام هم تعامل بازرگانی داشت. گفته میشه سفرهای تجاری تابستونی و زمستونی قریش که در قرآن هم مورد اشاره قرار گرفته ابتکار هاشم بوده. موقعیت خاص مکه باعث شده بود که قدرتهای سیاسی و مذهبی متعددی به اون تمع داشته باشن. رومی ها و هبشی ها و یمنی ها در این بین شاخص تر بودن. که با حمایت پادشاه حبشه قصد ترویج مسیحیت در شبه جزیره رو داشت در میانه قرن ششم هجری اتفاق افتاد و گویا پرنده هایی که حاوی سنگای آلوده بودند نوعی بیماری عفونی مثل حسبه و با یا آبله رو در بین سپاهیان شیوع دادند و سپاه پیش از تصرف مکه از پا در اومد ابن هشام گزارش داده که تو اون سال دو بیماری آبله و حسبه در مکه شایع شده بود. با همه این ارزش‌های مذهبی و تجاری، مکه شهر چندان سرسبز و خوش آب و هوایی نبود. آب تو این شهر به شدت کمیاب بود و حتی برخی دانشمندان علم لغت احتمال دادن نام مکه از مکیدن گرفته شده باشه که اشاره به دشواری دسترسی به آب داره. همین مشکل سبب شده بود که بزرگان مکه چاهایی در اطراف کعبه برای دسترسی بهتر به آب حفر کنند. برخلاف مکه، طائف که تو ارتفاعات نزدیک مکه بود 
آب و هوای بسیار بهتر و حاصل خیلی داشت و یسربم با اون که مشکلاتی مثل مکه داشت اما باز هم از نظر دسترسی به آب موقعیت بهتری بود و کشاورزی اونجا رونق داشت فقدان منابع آب سبب می شد که هر از چندی بیماری های افونی توی منطقه شایع بشه و جون بسیاری رو بگیره ابن هشام در سیره پیامبر نوشته که حلیمه بعد از اینکه دید دوباره وبا تو مکه شایع شده از جون نوزاد آمنه ترسید و از آمنه خواست که پیامبر رو به اون بسپاره تا او رو از مکه خارج کنه و از ابتلا به وبا نجاس بده مقدسی که از نخستین جغرافیدان های مسلمان بوده و بیش از هزار سال قبل زندگی میکرده تو کتابش نوشته که بادهای مکه بسیار کشنده و گرمه و مگس هم تو این شهر زیاده دوشواری مکه فقط به تابستونای جهنمیش نبود و پایز و زمستون هم با سیلای هولناکی همراه میشد همین سیلها چندین بار خونه کعبه رو در سالهای قبل و بعد اسلام بیرون کرده. بعد از سیلها هم دوباره بیماری افونی شایع می شد و جون ادهی دیگه رو می گره. اهل مکه با وجود این دوشواری ها یاد گرفته بودن که از همه زرفیت ها برای رونق زندگی استفاده کنند. اونا به تجریج از موقعیت مذهبی کعبه و موقعیت جغرافیایی شهرشون کمک گرفتن، و این شهر رو به یک قطب مهم تجاری تبدیل کردن این پیشرفت ها منجر به شکلگیری طبقه ثروتمندان و اشراف مکه شد و به همین خاطر اهل مکه از نظر آشنایی با قبایل مختلف و بهرمندی از بازرگانی پررونق نسبت به اهالی شهرهای دیگه شبه جزیره افراد متمایزی محسوب می شدن. پود و ثروت هر جا که زیاد بشه بسات ایشونوش و موسیقی و شعر هم فراوون میشه و اهالی مکه از ثروتی که با تجارت به دست می آوردند در برپایی مجالس شعر و موسیقی و میگوساری استفاده میکردند و برده های زیادی داشتند که بعد از تصاحب خلافت اسلامی شعر و موسیقی و میگوساری رو رواج دادند و به ویژه اینکه حجاز در زمان اوموی ها از مراکز مراکز مهم شعر و موسیقی شده بود حالا دیگه میشه حد زد که مردم مکه از چه طبقاتی تشکیل می شدن ثروتمندان تاجران متوسط و بردگان اینا مهمترین ارکان شهر مکه بودند که به رونق تجاری و حتی تفریحی اون کمک میکردن شهری که در بدترین آب و هوا و موقعیت جغرافیایی ممکن قرار داشت با این کوشش ها به مرکز مهم دنیای اون روز بدل شده بود و همه قبایل اطراف و همه حکومت های همسایه با این شهر بده بسون داشتن و به اون رفت آمد میکردن طبیعی بود که هر اتفاقی تو این شهر به سرعت در مناطق دیگه شبه جزیره و حتی سرزمین های غیر عربی همسایش پخش بشه و اثرگذار باشه. شهر کوچیکی که نبض تفندهی در دنیای اون روز محسوب می شد و آینی که تو اون رشد کرد 
توجه قواهیت مختلفی رو جلب کرد. چنین اقتصاد و فرهنگ رو به رشدی نیاز به امنیت با ثبات داشت تا مسافران و شرکا نترسن و مردم هم به تجارت و تفریح ادامه بدن. به خاطر همین مکه شهر با ثباتی بود و برخلاف یسرب که همواره در معرض جنگ داخلی قرار داشت و قبایلش به جون هم می افتادن مکه از چنین تنش هایی به دور بود تا اقتصاد قواعد رو به صورت ملموس میتونیم مشاهده بکنیم در مسئله ازدواج هست پجوهش هایی که در زمینه کدهای شرافتی و یا قواعد ازدواج انجام شده در دوره پیش از اسلام مشخص میکنه که یکی از دلالت های اصلی مفهوم جاهلیت برمیگرده به باز همین مسئله رابطه زن و مرد و نحوه حتی خاستگاری و پرداخت مهریه و جاری کردن عقد نکاح و ازدواج خب ما وقتی با نگاه امروزی و با نگاه مدرن و حتی با نگاهی که الان در شریعت اسلامی حاکم هست به این قواعد نگاه بکنیم طبعا داوری که میکنیم این هست که زنان حقوقی در این زمینه ندارن و حتی به نحوی جزو مالکیت مردان تعریف می شدن که کاملا هم درسته یعنی همین گونه بوده و حتی تا به امروز یه جاهای همین گونه هم هست و یکی از تمایزهایی که خیلی وقتا مثلا ما وقتی در سفر به برخی از کشورهای عربی مشاهده می کنیم و حتی ممکنه خیلی آمونم جا بخوریم جایگاه اجتماعی زنان در بسیاری از این کشورها هست که بسیار با وضعیتی که ما در ایران داریم متفاوته و به همین خاطر ممکنه خیلی برامون شک کننده باشه یا شک آور باشه که اینها چرا مثلا یک همچین نگاهی به زنان دارن در این پژوهش ها مشخص شده که ما حداقل ده الا یازده نوع ازدواج در این ساختار داریم که هر کدام نام مخصوص خودشون رو دارن و هر کدام هم قواعد مخصوص خودشون رو دارن از ازدواجی که 
یک مرد و یک زنی که تا حالا تجربه ازدواج نداشتن یعنی در واقع هر دو اولین ازدواجشون رو میخوان تجربه کنن در نظر بگیرید تا زن و مردی که به گونه های دیگه میخوان ازدواج های مجددی رو تجربه بکنن زنی که فرزن شوهرش رو در جنگ از دست داده زنی که مطلقه هست زنی که مردش به دلیلی از دنیا رفته مردی که مایل هست بچه دار بشه و زن او این توان رو نداره یا برعکس مردی که مایل هست بچه دار بشه خودش چنین توانی رو نداره برای هر کدام از اینها یک نوع ازدواج در نظر گرفته شده و برای هر کدوم هم یک قاعده تعریف شده من یه مثال بزنم از یکی از این انواع ازدواج که شاید کمتر به گوش کسی بخوره یا حتی ممکنه خیلی عجیب و غریب و با توجه به حتی قواعد امروزی نوعی قالب شکنی و ساختار شکنی تعریف بشه ازدواج استبزا هست ازدواج استبزا با زاد و عین ازدواجیه که وقتی مرد بچه میخواد و مایل فرزندی داشته باشه و خودش این توان رو نداشته باشه با توافق زن به این کار اقدام میکنن که زن با مرد دیگری که مطمئن هستند این توان رو داره همبستر میشه و برای او فرزند میاره که مثلا شبیه به همین گرفتن نطفه یا اسپرم مردان هست که در شرایط پزشکی امروز اتفاق میفته و در رحم زن کاشته میشه و برای همین این هم قواعدی وجود داره که زن در چه مدت زمانی باید از مرد و از همسر خودش فاصله بگیره و بعد چگونه با مرد جدید همبستر بشه و بعد دوباره این فرزند و بازگشت به همسر خودش تحت چه شرایطی باید اتفاق بیفته خب ما این ساختار رو که نگاه میکنیم بعضی عناصری داره که ممکنه امروزه برامون آشناتر باشه یه قاعده ای هست در این ساختار به نام قاعده نهی باهی دو چشم که به این معناست که اگر یکی از مردان قبیله از زنی خواستگاری کنه و نهی کنه نهی کردن به این معناست که مانع از این بشود که مردان دیگر از او خواستگاری کنند این قضیه مخصوصا در مورد مردانی که نسبت خونی با اون زن دارن یعنی پسر اموهای او حساب میشن بسیار پررنگه وقتی که این مرد نهی کنه دیگه هیچ مرد دیگری حق پیش گذاشتن برای خاستگاری نداره و همینطور همین خود این زن هم حق ازدواج با هیچ مرد دیگری رو طبعا نخواهد داشت و ما این رو مثلا ممکنه در فیلم سینمایی عروس آتش باهاش آشنا شده باشیم این ساختار رو که اونجا به تصویر کشیده شده و خب در شرایط مدرن ممکنه منجر به خودکشی یا خودسوزی زنان 
در این زمینه بشه که خب ما حتی در ایران در مناطقی که قبیله ای هستند یا در بعضی از ساختارهای ایلیاتی خودمون این رو مشاهده بکنیم این, این نهی در صورتی که اتفاق بیفته حالا به یه ساختار دیگه احتیاج داره و اونم ساختار فصل هست که ما ممکنه باز در زبان روزمره بگیم که فلان مسئله را حل و فصل کردیم حل و فصل کردن دو تا ساختاره یکی ساختار حل و یکی ساختار فصله و اینا هر دوتاشون دو تا قاعده حقوقی هستن که در ساختارهای قبیله ای به کار میرن هر کدوم هم با همدیگه فرق میکنن یا ما اصطلاح دیگه ای رو ممکنه شنیده باشیم در مورد ساختار حل و عقد میگن اهل حل و عقد اینا باز هر کدوم مفهوم خاص خودشو داره اما در مورد فصل زمانیه که بزرگان قبیله میشینن و اون نهی که انجام شده رو فصل میکنن یعنی جدا میکنن از رو دوش اون خانواده بر میدارن بگذریم از اینکه خود قواعد حضور در این دیوانیه و در این گعده ها هم شامل قواعد بسیار زیادی از نحوه سلام علیک کردن از نحوه پذیرفتن پذیرایی طرف یا اینکه مثلا ما غذای او رو بخوریم یا نخوریم نوشیدنی که آوردن مثلا قهوه‌ای که آوردن یا چایی که آوردن آیا بخوریم یا نخوریم چگونه اینها رو صرف بکنیم چگونه لباس بپوشیم چگونه بشینیم قبل از چه کسانی صحبت بکنیم بعد از چه کسانی صحبت بکنیم همه اینها تابع قواعد بسیار بسیار مفصل و ریز و درشتیه که نقض هر کدام از این قواعد میتونه حتی منجرب جنگ های قبیله ای بشه و رعایت هر کدام از این قواعد میتونه به حل معضلات بسیار پیچیده و کوری هم که تا کنون حل نشده کمک بکنه پس یه کاملا دوجهی و دوگانه هست و خب یکی از علائم شرافت که اشاره کردم بهش هم باز نحوه تسلط و میزان پایبندی به این قواعد هست و نشون دهنده اصالت هست که خود اینم باز یه مفهوم بسیار مهمیه مفهوم اصالت که نشون میده اون فردی که در این گعده حضور پیدا کرده و داره این قواعد رو رعایت میکنه مثلا جدن در جد یا به پشت های تعداد بیشتر این در مسند ریاست قبیله یا شیخوخیت قبیله بوده و حضور داشته و اینها رو فرا گرفته و اینها به تعبیر جامعه شناسی امروز از طریق فرایند جامعه پذیری به او منتقل شده و او اینها رو دیگه تو خون خودش داره ملکه رفتاری خودش کرده
محمد وقتی هنوز تو دل مامانش بود باباش مریض شد و رفت پیش خدا قرار بود چند روز مامان حلیمه بهش شیر بده و برش کردونه برش کردونه پیش مامان آمنه خودش اما ما چون توی صحرا زندگی می کردیم و به خونه محمدینا دور بودیم نمیشد که مامان حلیمه هر روز این راه طولانی رو بره و بیاد تا محمد شیر بده و از طرفی چون بابا بزرگش میگفت تو صحرا زندگی کردن خیلی آدم قوی میکنه در برور سختی ها محمد کلی سال پیش ما موند حتی وقتی که دیگه شیر نمیخورد و بزرگ شده بودم پیش ما موند از بس که دوستش ستاره ها و خورشید و ماهو تماشا کنه دوستاش به صدای باد گوش بده آخه محمد عاشق طبیعت بود یه وقتهایی چند ساعت میرفت پای کوه و نمیدونم چی کار میکرد که حوصلش سر نمیرفت اصلا انگار آسمون و زمین صحرا سقف بالای سر و تکیهگاهش بودن توی گوش کوه حرف میزد انگار که برادرش باشه حرف گنجیشکا رو از جیک و جیکشون میفهمید مامان آمنه وقتی که محمد شیش ساله شد مریض شد اونم مثل بابا عبدالله رفت پیش خدا محمد درسته که بیشتر وقت تا پیش مامان حلیمه بود و مامان حلیمه رو هم مثل مامان خودش دوست داشت اما حالا که مامان آمنه خودش نبود دلش میخواست برگرده پیش عبدالمطلب بابا بزرگش عبدالمطلب اما مخالف بود با اینکه خیلی خیلی دلش برای محمد تنگ میشد و دوستش هر روز بتونه محمد رو ببوسه بغلش کنه اما انگار انگار میدونست که محمد نباید زیاد به خانواده‌اش وابسته بشه
هیئت هان به برکت همراهی شما مهربانان از شب ارمعین مرز یک میلیون بار شنیده شدن رو رد کرد و حالا جزء 25 پادکست پرشنونده فارسیه خوشحال میشیم که شنیدن هان رو به دوستان و بستگان خودتونم توصیه کنید و بگید از راه صفحه هان در روبیکا، تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کست باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو پیدا کنن و بشنون. خوشحال میشیم نقطه نظراتتون رو در شبکه های اجتماعی به آگاهیمون برسونیم. و کسانی که دوست دارن در بهتر شدن برنامه نقشی داشته باشن چه در نوشتن و برخانی یا هر طور دیگه که دلشون میخواد به صفحه ما پیام بدن تا بتونیم همدیگر رو پیدا کنیم. هان توسط گروه پادکست های همیشه در میان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب ساید امتیازش هست. عبیاتی که در دیباچه و انجامه برنامه در نعت و منقبت رسول خدا میشنوید از نعت سوم کتاب مخزن الاسرار حکیم نظامی گنجویه اینجا باید از استاد ساید باغری تشکر کنم که شب آخر ماه سفر مشفقانه وقت گذاشتند و راهنمایی کردند تا عبیات درست و پاکیزه خونده بشه بیاین بخشای از صدایشون رو با هم گوش کنیم که الفاظ نهاد و گفتن آمون ما داریم میگیم دستت رو برابر همونجور که تو عرض دادن میگیم دیگه دستت تو بلند کن به دعا نمیگیم دستت تو بلند کن به دعا آیه برابر همه همون محلای آکسان تغییر که میدین تنوع هم تو خوندن پیش میاد اینا باعث میشه متنوع میشه نحوه خوندنمون و الا نحوه خوندنمون مونوتون و یک نواخ چنیده خواهد شد اگر این آکسان گذاری ها رو این آکسان گذاری ها فقط به داده فهم معنی نمیرسند بلکه به داد منوتون نشدن و یک نواخت نشدن هم میرسند سفارش های پیانبر اکرم به امیر رو بر پایه درس گفتارهای گرانسنگ مرحوم حاجا مشتبای تهرانی با توضیح آقای علی سرلک شنید نقل قصه کودکانه با خانم سمیرا خانزادی بود و من محمد حسین بانکتار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما عزیزان هستم در فصل چهارم پادکست هان بهار محمد شهن توی قافله تنها چراست قلب تو داری علم آنجا چراست هانصد و هفتاد بس ایام خواب روز بلند است به مجلس شتاب خیز و بفرمای سرافیل را با دمیدن دوسه قندیل را خلوتی پرده اسرار شو ما همه خفتیم تو بیدار شو زافت این خانه آفت پذیر دست برآور همه را دست گیر 
هرچه رضای تو به جز راست نیست با تو کسی را سر واخاست نیست گر نظر از راه نایت کنی جمله مهمات کفایت کنی دایره بن مای به انگشته دست تا به تو بخشیده شود هرچه هست با تو تصرف که کند وقت کار از پی آمرزش مشتی قبار از تو یکی پرده برانداختن و از دو جهان خرقه درانداختن مغز نظامی که خبرجوی توست زنده دل از غالیه بوی توست از نفسش بوی وفایی ببخش ملک فریدون به گدایی ببخش سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم